0: こんにちは、はるままです。5歳の男性の男の子と小学校2年生の女の子を育てています。今日は、撮れてる撮れてる。2022年1 2月16日金曜日の朝撮ってます。そう、なんかね、撮ってる、撮ってるんだけど急になんか止まってたりとかするから、すごいっぱい喋ったのに、ね、ばっかり。カリアーっていう,うな時がよくあるので、ちょっと確認したりしますね。えーっと、日付言いましたよね。<笑>言ったよね、言った言った。行った気がする。そう、ちゃんと最近なんかハマって見ている精神科医の先生のお話をしたいなって思うんですけれども、どっちから喋ろうかな。も、ま、う、あ、そっちの話をしよう。昨日見てた動画は、何のタイトルだったかな。ちょっと忘れてしまったんですけど、昨日でも Twitter で、そうなのかって言ってシェアしたので、気になる方は私の Twitter に飛んでいただけたらいいかなとは思うんですけれども、この先生は昨日お話しされていたのは、喋らないと自律神経が乱れるんですって。だから、なるべく喋った方がいいよって,言って。あ、そうそうそう。言語化がうまくできない人言語化がうまくできない人は、どうやったらできるようになるかっていうことについてお話しされてる動画だったんですけれども、喋らないって自律神経が乱れてきてしまうんですって。だから、なるべく喋って自分の、えー、思ってることを言語化できる、するような練習をね、えー、おかずを踏んで、これを喋ったら、うんと、相手に響いて、これを喋ったら炎上しちゃうとか、こういうトライアンドエラーを繰り返していって、え喋、ー、るね、自分の言葉、自分の思いを言語化する練習をしていく必要があるんだっていう話をしていらっしゃったんですけれども、で、ただ喋るだけじゃなくて、できれば相手がいるといいんだけれども、ここはね、すごく難しいところで、えー、そういう言語化するのが苦手な方の、えー、お話しする相手としては、できればね、あのー、なんでしょうね、ポジティブな方その自分が言ったことを否定しない方。あ、そうなんだね、って強調共感してくれる方傾聴してくれる方そういうのが上手な方とお話しした方が、あ、混んでる。混んでるよ、はるくん。今日聞くの多分遅くなるね。ま、はい、いっか。しょうがない。そう、混んでるからね、長尺になりますよ、今日きっと。席にお好きな速度で聞いてくださいね。そう、だから、その先生がおっしゃってたのは喋った方が、自律神経整うよっていうのと、喋る相手は選んだ方がいいよってきれば、共感してくれたり、する、傾聴するのが上手な方にお話するのが本当はいいよねっていうお話をされていました。で、うんと、ここ数日こ、コロナで休む前から残ってるものたくさんあったんですけど、気持ちが下がってたからなのか、なんか配信する勇気がなくて、配信してなかったですよ。そう。<笑>なんかこう、私が言ったことで、うんと、傷ついてしまったりとか、ネガティブな感情が湧いてしまったりとか、怒りの感情が湧いてしまったりとかをする方がいらっしゃったら、あ、う、の、ん、悲しいなと思って、配信はしてなかったんですよね。鳥食べたものがたくさんあるんですけども。でもなんか、ここ数日間でちょっと不っ切れ、っ切れた、吹っ切れ、う吹、ん、っ切れたのかな。また同じようになる日が来るかもしれないんですけど、現状の私としては、もういいや、もういいやと思って、これは私のチャンネルだし、ライブで喋ってるわけじゃないから、聞きたい人は聞けばいいしっていう言い方はきついかもしれないけど、聞いてくださる方がいらっしゃるんだったら嬉しいし、聞いててしんどいなって思ったら聞くのやめてくださって全然,全然大丈夫だし、きついコメントいただいちゃうとちょっとへこんじゃうかもしれないけど、まあでも、あの、なんだろうな。理不尽、理不尽っていうと言い方おかしいな。まあでも筋の通った、うんと、筋の通ったお叱りのコメントみたいなものだったら、多分ね、ちゃんと、その時は凹むかもしれないんですけど、以前のその Twitter の時みたいに、その時は凹むかもしれないんですけど、時間を置いてちゃんと自分の中に落とし込んで、それもそうだよなって思えると思うんで、そういったコメントもすごく、あの、お待ちしてます。で何が言いたいかっていうと、そのなんか、その、自分が発信したことで嫌な気持ちになってしまう方がいらっしゃったら悲しいなと思って、控えてたんですが、まあ、その、喋るっていうのは私のストレス発散にもなってるし、私がこう、なんだろうな、語らず喋ったことに対して、何かいら、リアクションをしてくださる方がいらっしゃるとすごく、あの、私も嬉しいし、す励みになったりするので、まあ、上がってる私も私だし、下がってる私も私だし、怒ってる私も私だし、まあ、全部全部、私、<笑>私なので、えぇ、ー、筒に隠さず、出していってみようかなって思ってる今日、今後で,で、そう、今日は昨日行った診療内科さんの話をね、したいなって思って,て、今日夫にも話をしてたんですけどね。昨日も同じようなことで配信、配信や、ね、収録撮ったんです、ね、だから、重複しちゃうかもしれないんですけど、んも同じようなこと思っているので、お話ししたいなって思います。まず、うん、昨日強く思ったのが、心、えー、療内科さんに、うん、すごい強い幻想を抱いてたんですよね、私は。心療内科って心が病んでる人が行くところなんだろうと。だから、えー、そこに行けば心を癒やしてもらえたりするんだろうなって思ってたんですよね思ってたんですけど昨日で2箇所目なんですよ心療内科私は人生で行ったことがある心療内科って、えー、2か所目なんですよねなんですけど2箇所とも同じような感じだったのできっとそうなんだろうなってっ思ってしまってるんですけれども、違うところもあるかもしれないですけど、でも現状、2箇所行ってみて、そうなのかなって思ったのを行のてたんですけど、診療内科さんで、おそらくね、患者さんの症状を見て、お薬を、どういうお薬を出したらいいのかっていう判断するのが、えー、お仕事なんですっていくうに私は感じます。私の場合は、過、えー、呼吸のご人が起きたら、あーやっぱ雨の目だから喋ろうかな。ちょっとなんか、ウェイー滑ったよ。ぶ<笑>つかるとこだと。なんかね、この車、夫の話によると、電磁だったかな降臨だったかななんかブレーキがつきづらくなってるんですって。危ないと早く直してよって思うんですけど、直さ、直さなくていいらしいんですよね。ちょっとずつ直していくってねえ、新車じゃなくて中古車買い続けるとこういうことになりますよね。うち、ん、のお父さんなんかは、あの、中古車買うとすぐダメになるから、高いお金払ってでもいいから新車を買って長く乗り続ける方がいいっていう考え方私はその考え方にあの共感してて、それを思ってもだなって思ってるで、ね。でも夫、夫、えーは自分で直せるって思ってるところが終わりのようなして、安い車を買って短期間で乗り回すっていう。考え方なんですよね。でもね、結果ね、安い車買って、こんな何回も不調が起きてるんだから、やっぱりね、うちのお父さんが言うように高い金を払って新車買って長く乗った方が全然いいよねって思ってるんですけど、う言わない言、言ってないです。ちうちのお父さん言うと喧嘩になるから、ああ、そうなんですね、田中はそういう考え方なのね、とて。ね、で、飴を舐めましたね。そう、撮ったのが、レモンさのです。フージはレン後ろにはオレンジって書いてあるレモンさんですね。飴、飴嫌だよ。早、はい部屋と。ねえ。そう、心療内科さんって、お薬を出すのが、あの、目的の病院なんだなって感じたんだっていうお話ですね。お薬を、この患者さんにはどんなお薬が適切なのかなって考えてお薬を出す人と、あと、あのこの患者さんは思考がこんがらがってるがが、うーん、特定なんて言うんでしょうね。私みたいな不安症だ、不安障害があったとか、物忘れがひどいとか、鈍感すぎるとか、人ってそれぞれ特性が、えぇ、ー、どんな方もあると思うんですよね。健常な人も、発達障害の人も、そんなからあると思うんですけども、そういう特性を、えぇ、ー、適切に見抜いて、適切な話術で、えー、上手にそのカウンセリングして、えー、なんだろうな、えー、その人の気持ちを引き出してあげたりとか、その人が言語化できてないものを言語化してあげたりとか、する期間はまた別なんだなって、診療内科さんとはまた別にあるんだろうなっていうのを感じました。私が行ったことがある診療内科さんには、カウンセラーがいらっしゃらなくて、えー、基本先生、基本か、うん、どっちもね、先生が話を聞いてくださって、お薬を処方するっていう方の診療内科さんだったんですけれども、行ったことないので、わからないんですが、おそらく、その、診療内科の先生っていうのは、お薬、その患者さんを見て、えー、どんな薬が合うのかって言って、薬を選ぶのが得意な方。で、一方、カンセラーっていうのは、きっと、そういう患者さんとを、話術で上手にお話しして、あの、思考をまとめてあげたりとか、言語化してあげたりとか、そういう、マインドを整えてあげたりとか、そういうことをしてくださるのがカンセラーさんなのかな、っていうふうに今のところは思ってます。カウンセリング受けたことないんでわかんないんですけど、実際違うかもしれないんですが、えー、現状として私はそういうふうに今は思ってますね。で、昨日感じたことはあって、夫にもお話ししたんですけど、まあ、昨日行った診療内科さんは初めましての診療内科さんだったんですよ。いつも言ってる。いつも言ってるっていうか、一番最後に言ったのは4月なんですけれども、の、過呼吸が起きてしまった時に、飲んでるお薬を出してもらった、一番最初に言った診療内科さんには、今回のコロナで、で、かけた救急の電話で、あの、私の方が、勝手に、っかかしまったので先生のね、言ってることはすごく当然なことになるのかもしれないんですけれども、私の方としては傷ついてしまったので、もうちょっとあそこの先生のことに行きたくないなと思って、今回新しい病院に行くことにしたんですよね。いや、まず、経緯とか、不安障害だって言われたんだとか。いうのをお話しして、昨日の配信でもちょっと喋ったんですけれども、まあ結果としては、うんうん、過呼吸が起きてしまった時に、僕の薬を飲めば落ち着くのがあれば、それでいいんじゃないってしばらくそれでやってみたらいいんじゃないって時が経てば、の、うんうん、薬飲む回数も減ってくると思うよって言われて、あ,あ、そうか。でもって、まぜお薬があって帰ってきたんですよね。で昨日も話したんですけれども、あの、新しい診療内科に行って気持ちがすっきりして帰ってくれるかなっていう期待があったんですが、えー、かなりもやって帰ってきたんですよ。何もやってんだろうなーってぼんやりずっと考えてたんですけど、あの、一番最初の診療内科さんにも同じようなことを言われたんですけど、まずね、過呼吸で死ぬことはないから大丈夫。あの不安障害がある人って、やっぱり心配症だからいろいろ考えすぎちゃうかであの考えすぎて過呼吸なくて苦しいかもしれないけど、それは、えー、極端な言い方してすれば勘違いだし、バカみたいなことだから、バカみたいなことだからっていうワードを使ったんですよ、その先生。トッみたいなことだから、え過、ー、呼吸では死ぬことはない大丈夫。そんな考えすぎるなって言われたんですね。分かってる、そう、分かってんだ。<笑>知ってるんですよ、私。過呼吸で死ぬことはないって分かってるんです。知ってるんです、先生。申し訳ないけど、分かってるんです、私。そう。過呼吸が起きたときに、あのー、息苦しくなって、死ぬんじゃないかって思ってしまった経験があったんで、その現実、事実と感情を分けなければならないと思って、血中酸素濃度が測れるアプローチを買い、簡易的に測れる、その、指でパクってやって測れる、機械あるじゃないですか血中酸素飽和濃度測れるやつ SPO2 測れるやつあれ買ったんです安心するために自分の心を安心させるために買ったんですそう買ったので今回ねその呼吸が苦しくなって過呼吸起きてる時に測ったのどっちもアプローチでも測ったしそっちでも測ったんですよで血中酸素飽和濃度は低くなかった。一番低い時で96。でも、97とか。苦しくても100の時になったし。あ、だから、呼吸はできてんだなっていう、ふうな理解はできてました。頭の中で。で、お風呂で過呼吸が起きた時も、まず一番最初に見たのは船、爪。爪見ましたね。過呼吸が起きて、本当に心肺機能に問題があって、シアノーゼが起こってるんだとしたら、爪が紫色になるはずだと思ったんで、まず最初に爪を見ました。で爪を見たけど、普通の色だったから、苦しいけど、これは過呼吸であって、本当に息が吸えてないわけじゃないんだろうな、っていうのは、頭では理解してた。そう。頭では理解してるんですけど、頭では理解したからといって、呼吸が整うわけじゃないんですよ。不安障害の人って。とかは、わかんない。別の話でもそうかもしれないけど、まず過呼吸が起きてる時って、あの、大丈夫ですよ。呼吸、心肺機能には問題ないですよ。とか、血中酸素法はもうです。問題ないから大丈夫ですよ。心配機内に問題ないですよって。いくら言われたところで、わかってるけど、もう過呼吸になってしまってる時には、現状としては、苦しいんですよ、本人は。息苦しいの、息が浅くて。だから、やれることとすれば、お薬を飲んで、落ち着いてくるのを待つか、でね、待ってる間も、あの、声のかけ方ってすごく大事で、大丈夫ですよ。心配いらないですよ。不安でしたね。苦しいですね。でも大丈夫ですよ。ゆっくり息してくださいね。お薬飲みましたかお薬飲んだんですね。もうちょっとで、もうちょっとで聞いてくると思うので、惜し頑張りましょう。頑張ったら頑張るしちゃいけない。まあもうすぐで聞ってくると思いますよ。とか、横になって、手を閉じて、ゆっくり一緒しみましょうね。とか、吸ってー、吐いてー、とか、呼吸をね、整えるために、呼吸のペースをつかま、つかむ、手をね、してあげたりとか、さすり方も大事。焦ってる時に、さすさす、さすさすすると、さすり方が早いと余計焦っちゃうから、呼吸を整えさせるためにも、ゆっくり、さするのが大事だと思う。ゆっくり。吸って、吐いて、みたいなのが、深く、その、落ち着いた呼吸法をするのが大事だと思うので、それと同じペースでさせてあげるのが大事だと思うんです。うちの夫の場合今回、あの、やり方知らないから、さすさす、さすさす、さすさす、早いペースでさすってたんですけど、それやると気持ちが焦ってきちゃうから、だんだんゆっくりさすった方がいいですね。ゆっくり。ゆっくりさすって、大丈夫だよ。そばにいるからね。もうすぐ落ち着いてくるからね。白線もなんだよ。大丈夫。ゆっくり息を吸けようよね。大丈夫だよ。大丈夫。大丈夫。で、繰り返し、落ち着いてくるまで、声をかけてあげるのが、大事だろかなって思います。で、今回は、私は思います。で、な日話したんですけど、夫はね、そういう声かけの仕方ができない人だから、わかってる。そう、何回も経験してるから、大丈夫ってこの人は言えない人ってわかってるから、私の方からいっつもね、あえて、言う、言うようにしてるんです。ごめんね、大丈夫って言って、って。大丈夫って言って、って、ね。大丈夫って、大丈夫ーって、2、3回は言うんですよ。でもね、パッて寝て、寝てんだ。<笑>寝てんの、そう、夜中だから、過去期起きるのって言っても、夜中だから、眠いから、寝るんですよ、大丈夫って言いながら。そうすると、不安がね、加速するんですよ、私の。わこの人。<笑>この人寝ながら大丈夫って、私に言,わ言ってって言われたから言ってる。めんどくさそうに、面倒どくせえなって思いながら、走って大丈夫って言ってって言ってから言ってるんだろうなって、思ってないかもしれないけど、思っちゃうんですよ。めんくさい。ですよね。本当に。本当に。でもね、そう思っちゃう。だからね、不安がね、加速するんですよ。だから、なるべくね、もし周りの方にそういう方がいらっしゃるようであれば、辛いと思いますよ、声かける方も。引きずられそうになって。辛いと思うけど、なんとかね、あの、仮面をかぶって、仮面をかぶって、あなたのこと心配してますよっていう仮面をかぶって、大丈夫ですよー。ゆっくり生してくださいね大丈夫だよー。もうすぐ良くなるからねーってこういていとですてね。でね、もう一つ言いたいことがあって、昨日ね、いろいろお話先生に聞かれたんですよ。で、その中で、お母さんの話とかも出てきたんですよね。更年期障害の話題になって、で、更年期に入ってくると、その、依頼が来ちゃったりとか、不安が増えてきたりとか、そういうのがあるよって。で、自分の母親と同じパターンを辿るケースがあるから、自分の母親が更年期の時どうだったか聞いてみたらいいと思いますよって言われたんですよね。で、私が答えたのが、えーうちのお母さんの更年期の時と、おそらくお父さんが,が、癌にかかって死んだ時が、亡くなった時が、多分ね、同じぐらいだと思うんですよ。もっと前に来てたのかもしれないんですけど。だから、うちのお父さん亡くなってから、うちのお母さんがおかしくなって、高極性患者障害を発症しちゃってるから、うんと、そう、更年期障害、その、その状態が更年期障害だとか、ああ消極性感情障害なのかわからないってお伝えしたんですよね。んで、その、あれももさんがね、消極性感、お母さんの消極性感情障害が、お父さんが亡くなってから発症したっておっしゃってますけれども、お父さんいくつに、どのぐらい前に亡くなったんですかって言って、お父さん0ぐらいの時だから、14年ぐらい経ってますって言ったんですよ。で、もちろんお母さんが70ちょっと過ぎだから、こうそういう双極性感情障害が、その、取ってから発症するってあんまないと思うんでお前もそういうのなかったとかって聞かれて。で、私の記憶の中、私の知ってるお母さんはそういうお母さんではないです。ただ、おばさんからそういう毛があったっていう話を聞,聞いたことはあります。そうなんですね、っていう話になって。で、うん、でもそういうのって、双極性感情障害じゃなくても、もしかしたら、司法の一種で現れてることもある可能性がありますよって、一回脳波、ののレントゲン取った方がいいんじゃないですかって言われたんですよ。また不安障害だって言ってんのに、不安を加速させるようなって言わないでよ、先生。また、一つ心配が増えるじゃないって思っちゃったんですよ。って思ったけど、まあ、冷静になって考えてみて、うちのお母さん確か脳ドックやってるはずだから、きっとそれはないわ、大丈夫って、は、帰ってきてからは思いましたけど、でもやっぱどっかにね、頭の片隅に残るじゃないですか。あなたのお母さん、もしかしたら、違法の症状かもしれませんよって。お母さんの症状と、私の症状は、別物のだし、不安障害があるって言ってる患者さんに、安易に不安を煽るようなことを、言うのは、どうなのって<笑>どうなのって言っちゃうと、人によっては、わぁ、この人はモンスターだわって思うかもしれないんですけど、思っちゃったんですよね、私は。でも今でも頭の片隅に引っかかってますよ。うちのお母さんの手法があるかもしれない。引っかかってますけど、でもちゃんと冷静になれる自分もいるから、大丈夫。うちのお母さんはノードってやってるから、多分大丈夫。ヘルパーさんも来てるし、交換さんもついてるし、多分、大丈夫。一人で、生活できてるし今のところいろんな人に助けてもらいながらいろんな人に助けてもらいながら一人で生きて,生きてるからまだ大丈夫って思える自分がますねだからその過呼吸の発作はねお薬でコントロールできるんですよでもその不安になりすぎないための思考の持ち方っていうのは、やっぱりね、トレーニングしていく必要があると思うんです。だから、そのトレーニングの仕方を、どうするかが、この先の課題だなっていう私の中で思っていて、まあ本を読むでもいいでしょうし、昨日も話したけど、昨日も話したんですけど、本を読むとか、YouTube で勉強するとか、帽子で話してる人がいるかもしれないから帽子で探してみるとか、えー、絶対ひど話でしょあるそれかもしれないから、たら聞いてみるとか、えー、こうやって私が喋ることによって、どうだたか知ってる人が助言してくれるかもしれないし、とにかく、諦めずに、探し続けることそれが、私の課題だなと思ってそう。諦めない。諦めない。そう諦めずに、探すこと。探せば、見つかる。からー大丈夫と思ってますよー。と<笑>いうお話でした。今日は思いの先けを喋ってみましたが、ちょっとね、あの、人によっては、えなんだろうな、気持ちが引きずられてしまったりとか、えー方がいらっしゃるかも、いらっしゃったかもしれないんですけれども、え視、ー、お付き合いしていただいて、聞いていただいて、本当に本当にありがとうございました。それでは、また